0: Bem querido, estamos de volta aí, vamos lá que a gente precisa ganhar tempo, são muitos anúncios, igreja viva, cheio de eventos, cheio de anúncios, glória a Deus, que bom por isso né, a gente daqui a pouco aí vai estar anunciando para vocês aí mais novidades, coisa boa, olha aí, jantar dos casais, uh, aleluia, se você olhar o cardápio vou te falar, é maravilha, glória a Deus né, Tô animado, olha aí, temos visitantes aí, alguém nos visita pela primeiríssima vez aí ou todo mundo é de casa, todo mundo é de casa, beleza, não, temos uma visitante, seja bem-vinda, Deus te abençoe, glória a Deus, amém, seja bem-vinda. No final, se a senhora quiser, tem um cafezinho lá embaixo, um biscoito, a gente quer conhecer a senhora melhor, tá bom? Seja muito bem-vinda, no nome de Jesus. E você que está me assistindo aí, se é a tua primeira vez também, seja bem-vindo, se não é, compartilhe o link aí do nosso encontro, tá bom? Vem estar tá com a gente aí. E, vai, e tá tudo certo. Então, a gente tem muita coisa boa aí. A gente vai ter o nosso Family Day, olha aí. É, passar aí aquele dia maravilhoso no sítio, é, com as nossas famílias. Então, tem muita coisa boa aí para vir pela frente. Mas eu quero ganhar tempo com você, falando aí sobre a Palavra de Deus. Coloca aí para mim, Daltinho. É, eu comecei a falar é, sobre, sobre essa série aqui na quarta-feira, mas aí Deus ele começou a falar comigo né, no coração para gente poder compartilhar e trazer isso aqui também aos domingos. Eu falei sobre isso no retiro. Né? Então, você que foi no retiro, você provavelmente vai ouvir meio que de novo. Mas eu compreendo, queridos, no meu coração, a necessidade de nós estarmos falando sobre isso. Porque é, o engano está aí mesmo. Né? O espírito desse mundo, né? Satanás, que é, é o próprio engano, assim a Palavra de Deus nos mostra e eu vou também mostrar para você, Okay? Ele está aí nesse século, na nossa geração, para enganar. E não é para enganar só a turma que está lá fora, não. Mas é para enganar e confundir principalmente a cada um de nós. Então, a gente precisa estar tá falando sobre isso. O pastor Hélio, ele já identificou essa necessidade. Por isso, ele tem falado sobre fim dos tempos. Falando sobre, olha, olha a gente precisa é, entender os sinais. É, as coisas que estão o quê? O que, que elas estão acontecendo? Porque... Não vai ser assim, ah, mas, poxa, Jesus voltou e nem me disse nada? <risos> oh, rapaz, está falando já tem um tempão. Está te mostrando um monte de coisa já tem um tempão. Mas eu estou preocupado com meus problemas. Eu estou preocupado, pastor, com a minha conta no Nubank. Os meus investimentos, aleluia. É, então você vai fixando só o teu olhão nas coisas desse mundo e vai esquecendo do que está acontecendo ao redor espiritualmente. Oh, 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 oh. oh, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo ele fala. Ah, pastor, então é pecado eu ter os meus investimentos? Claro que não. A questão toda é onde eu tenho colocado o meu coração. Porque aí eu coloco o coração no lugar errado e eu começo a ser o que? A ser enganado. E aí é que está o problema. Então vamos lá, queridos. A gente vai mandar ver aos domingos aí à noite falando sobre esse tema. E eu coloquei aí né, esse texto. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4 na Bíblia Viva. E na Bíblia Viva traz algo que é muito legal. Falando a respeito de uma época é, que Paulo estava falando com o Timóteo que chegaria. Mas eu quero falar para você que essa época ela já chegou. Ela não vai chegar. Sinto em te dizer, ela já chegou. Olha só, chegou a época... Quando as pessoas elas não ouvirão a verdade, mas elas andarão de um lado para o outro procurando que mestres que lhe digam apenas aquilo que elas desejam ouvir. Esse tempo ele já chegou. Não ouvirão o que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas, ou seja, elas vão ser conduzidas, elas vão ser o quê? Enganadas. E essa época ela já chegou. E a gente vê né, esse grande movimento é? e cada vez mais as pessoas saindo de uma igreja, indo para outra e vai para outra e vai para outra e vai para outra, porque eu preciso ouvir aquilo que me agrada e não aquilo que eu preciso ouvir. Aquilo que eu preciso ouvir que vem né, do trono de Deus, que vem da sua palavra. Mas aquilo que eu quero ouvir. Não é isso? Inclusive, no retiro apareceu lá um falso profeta. Você deve lembrar dele. Não é isso? Prometendo aí uma série, uma série de coisas. Um pastor estranho, é um cara estranho. Toma cuidado com ele, que ele prometeu uma série de coisas aí, ó. Um tal do dízimo a 3%, né? enfim, uma série de loucuras. Mas tem gente que está o quê? que está abraçando isso e fala, cara, beleza, aqui é meu lugar. Né? Aqui eu estou podendo fazer a minha conexãozinha aqui, rolando aqui uma cervejinha, tal, né? um aperitivo, ó, maravilha, está é, tudo certo, beleza. A turma já anda procurando é, viver dessa maneira. Só que, queridos, essa forma né, de conduzir as pessoas dentro da igreja, ela já é muito antiga. O inferno, ele trabalha da mesma forma. O que tem o nosso Deus de criativo, tem um inferno de bobão, porque ele faz as coisas sempre do mesmo jeito. Só que mais bobão do que, inferno, do que o inferno sou eu e você, porque a gente sempre cai na mesma conversa. Adão e Eva caíram na conversa e a gente tem a base da Bíblia para nos mostrar para que a gente não caia e a gente ainda assim muitas vezes cai. Então eu peço que você abra comigo lá em Gênesis, capítulo de número 3, abra por favor. Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso 1, você vai ver a conversinha né, do inferno com Eva, que ele bate papo, o que é? A... Não, que é de... Como é que é? Deus falou. Não, não é bem assim. Não. não é desse jeito. Gênesis 3, verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aí ele começa. Aí ele começa com a historinha. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, verso 2, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. E aí vem o verso 4, olha aí a historinha. Então a serpente disse à mulher, olha, eu te garanto... Olha aí, garantia do inferno. Eu te garanto que você não vai morrer. Falou aqui para Eva. Eu te garanto. E aí ele continua com a argumentação dele. É? Olha, porque Deus sabe. Olha aí, Deus sabe. É, não, Deus sabe. Pai. Deus sabe como eu trabalho. Deus sabe que está chovendo hoje, então eu não posso ir para a igreja. Deus sabe que está calor, então hoje né, é dia de praia, né? Uh, sábado de sol, aluguei um caminho, é, não, sá, não, domingo não, não dá, não dá, pastor, tá sol, não, não dá. Deus, mas Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Falou a mesma coisa para Eva. Ó, oh, Eva, Deus sabe também, fica tranquilo, que no dia que você comer, os teus olhos vão se abrir, e você vai ser como Deus, cara. Olha aí, vai ser aquele pastor do retiro. Os olhos vão se abrir. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. E aí, verso 6, diz assim, olha. Vendo a mulher, Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E não ficou só nisso. Deu para o tal do bobão do Adão também. Toma, meu querido. Toma, toma que é de graça. Vai, toma. Toma. E também ele... Comeu. Ou seja, queridos, desde que o mundo é mundo, que a gente começa a ler, a formação né, do mundo, a criação desse mundo, a criação do homem, da mulher, a estratégia do inferno não mudou. Ela continua sendo a mesma coisa. O inimigo, ele continua investindo. E ele não vai parar de investir em pensamentos distorcidos. Sabe por quê? Porque... As atitudes, é? as ações, elas só são tomadas. Guarda isso. Quando a minha mente, o meu pensamento, ele já foi convencido de alguma coisa. Fui convencido, eu vou lá e faço. Por isso eu falo muitas vezes para as pessoas que querem tomar atitude, decisões, não, porque eu vou fazer... Cara, olha só. Para. Espera o outro dia. Esfria a tua cabeça. Porque naquele momento, a tua mente está sendo convencida a tomar, né? foi ali um pensamento e tal, fez sentido, é isso mesmo e tal. E aí a gente toma a decisão errada, como a gente acabou de ver que Eva fez. Então, o inimigo ele vai tentar nos convencer que a proposta dele sempre vai ser agradável. Né? Mas eu quero falar para você, querido, somente aquilo que Deus tem para oferecer para você e para mim é que é perfeito. Nada que venha do inferno é bom. Ah, mas aparentemente... Ah, mas é uma maravilha. A história tem próximos capítulos. A história tem próximos capítulos. Cara, Deus chamou a gente para começar algo. A gente precisa começar e chegar até o final. E chegar bem. Não é só o começo que conta. Ah, aleluia, levantei minha mão, aceitei Jesus. E agora eu vou caminhando. E existe lá o prêmio da soberana vocação de Deus para eu e você, nós podemos tomar posse. Então existe, né? existe um final e a gente tem que chegar lá bem obrigado nesse final. E o inferno sabe disso e ele vai tentar te convencer, me convencer através de um pensamento, através de uma argumentação, através de uma conversinha furada né? que, rapaz, vai nessa que tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E nós somos, sim, atraídos como Eva foi atraída. Não pense que não exerce atração, porque exerce. Atração em quem? Na nossa carne. Vai ser sempre agradável para mim e para a tua carne. Porque senão ele ia fazer uma proposta furada? Não via, né? Claro que não. Mas tem que ser algo agradável. Agradável muitas vezes aos olhos. Agradável às vezes... É, aos nossos sentidos, tem que ser agradável. E aí a gente tem vários exemplos, queridos, né, de sugestões que o inferno ele vai promovendo, ele vai falando em todas as áreas da nossa vida. Na área de relacionamento, ele faz as propostas dele. E a grande proposta do inferno na área de relacionamento, e nós falamos isso no Retiro, mais especificamente o pastor Luiz falou sobre isso, né, a área que ele propõe te enganar, é a hora de assim, não perdoa, porque ele, ela te enganou, te traiu e fez isso e fez aquilo outro. Eu não estou falando de traição marido-mulher, eu estou falando de amizades. E o diabo ele vai, porque ele sabe que se eu não liberar perdão, se eu não pedir perdão, a minha vida para, a minha vida é bloqueada. E aí, eu, eu vou vivendo naquele engano, vou vivendo naquele engano, achando que tá tudo certo, mas não tá. Mas ele vai te convencer. Ele vai me convencer. E esse convencimento vai ser agradável, porque ele vai falar assim: ó, você não teve culpa. O culpado foi ele, o culpado foi ela. Quem te deu a volta foi ele, foi ela. Quem te traiu foi ele, foi ela. E você se coloca naquela posição confortável: é, é verdade, tem razão. Então eu não preciso ir lá para pedir perdão eu pedi perdão, o ofendido fui eu. Quem foi ofendido fui eu, mas opa, Deus não trabalha com quem foi ofendido ou com quem ofendeu. Ele trabalha com perdão. Ontem lá, no Recanto Feliz, isso ficou claro, cristalino como água. Porque a rapaziada que estava lá e as meninas também, é, é gente que a sociedade já ó, colocou de lado. São a escória da sociedade. São as tais pessoas que às vezes a gente se alegra quando recebe no zap assim, mais um CPF cancelado. Uhul! Dá até glória a Deus. Até glorifica. Olha aí, mais um CPF cancelado. Pois é. Tentaram também cancelar o CPF de Jesus, sabia disso? Imagina se tivesse sido cancelado. E naquele lugar eu pude perceber algo que é amor e perdão de Deus sobre aquelas vidas ali. E, ó, vou te falar, cara. Eu não sei quem foi lá se teve essa mesma percepção, mas como me constrange. Eu fico ali quase que para cair de joelhos ali com aqueles alunos, com aquelas pessoas que estão sendo recuperadas. Pô, pastor, mas você... Os caras fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquilo outro, não sei o quê, mas o que eu tenho no meu espírito... É de estar com aquela turma ali e cair de joelho e abraçar aqueles caras. Porque é um amor. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que ir lá. Porque é um amor. Sabe o que é? Eu não consigo falar. Eu não consigo arrumar palavra no português para falar. Mas é maravilhoso. Ver homens e mulheres desprezados, mas não são desprezados por Deus. Mas o diabo, ele tem plantado isso dentro da sociedade e plantado isso dentro da igreja. O que melhor é que morra mesmo. O melhor é que é isso. É claro, fez coisa errada, vai pagar. Não tenha dúvida disso. Agora, Deus ele quer recuperar as vidas, Deus quer salvar, Deus quer transformar. É tempo de arrependimento. Mas o inferno vai vir para cima de mim, para cima de você, dizendo que, cara... Deixa pra lá. E ele faz isso em todas as áreas. Todas. Financeiramente falando. É, a gente vive várias fases na nossa vida e às vezes a gente passa por uma fase de aperto. Ah, e o inferno sabe. E ele vai chegar com a conversinha dele. Querendo sugestionar a minha, você a fazer uma série de coisas. Ou a não fazer uma série de coisas. A primeira delas é o seguinte, ó, não dá teu dízimo esse mês não. Parou, 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 parou. Opa! Mês que vem é claro tudo vai se ajeitar e você dá dobrado vai dar não vai dar no segundo mês não. no terceiro não hum, vai acabou e ele conseguiu o que ele queria gerou um hábito é e agora quando eu tenho quando eu posso quando eu estou afim tá tudo certo ele já te convenceu que Deus sabe ó abraçou Deus sabe então tá tudo certo ele sabe está tranquilo sabe está está vendo a minha situação não é isso? Olha aí, dia 15 de março vai chegar. O que, é que tem dia 15 de março? Alguém sabe? Ninguém sabe? Tem uma coisa chamada declaração de imposto de renda. Uh, aleluia! Só eu e eu aqui no computador fazendo a minha declaração. Governo safado. Olha quanto, olha quanto prendeu do meu dinheiro ali, ó. Mas eu vou restituir tudão, não quero saber. Eu vou botar ali que eu tenho 50 dependentes, 15 planos de saúde, pago escola para 20 pessoas. Mas ninguém está vendo, né? Que maravilha. É o que o inferno quer te convencer. Afinal de contas, esse dinheiro é seu mesmo e o governo é que está te roubando. Então, qual é o problema não me responda. Mas ele vai tentar te enganar, e é assim que ele age. Ó, oh, você que mexe aí com negócios aí. Ele vai tentar oh, uma propostazinha ali, um negócio. Não, eu quero. Tranquilo. Opa. Isso já faz parte da prática do mercado. E o inferno vai só te embromando, te enganando, te embrulhando. Tá tudo certo. Ele vai fazendo isso em todas as áreas da nossa vida. A nossa família não é diferente. Olha aí, você que é filho, ele é mestre de falar, rapaz, teu pai e tua mãe são dois velhos, cara, não sabe de nada. Você sabe. Até porque, né? Você tem um aparelhinho maravilhoso que dá todas as instruções para a sua vida. Está ali tudo, tudo que você precisa saber está ali. Nesse aparelhinho maravilhoso, ó. Precisa nem... É só jogar para cima, arrastar a mão para baixo. Maravilha. Que beleza. Olha só. É sobe, desce. Maravilha. Letrinhas aparecem. só Vou dar ouvido para pai e mãe. O que é que pai e mãe tá falando? Ele vai sugestionando. Opa, mas não é que é verdade? Rapaz, sabem de nada mesmo. Meu pai não sabe nem mexer. Minha mãe também não. Que não sei o que. Que tá total. Tá, tá. Vou dar ouvido aqui, o. O camarada. O super-herói. O influencer. De... Esse sabe das coisas. Sabe. Uh, mas sabe mesmo. Sabe ir para o inferno como ninguém. E está levando um bando de gente junto. Bando de Zé Mané. E tem um monte de Zé Mané da igreja que fica... Mas pai e mãe, ah, não, pai e mãe não, não sabe de nada, tá por fora. Isso é da tua época, da tua época, do teu jeito, não, era assim, era assado, era dessa forma. E o diabo, ele vai convencendo. Vai convencendo você, maridão, né, que a tua esposa já tá assim, já está assado, a tá desse jeito, sei o quê, poxa. Já viu no trabalho a fulana de tal? Olha aí, hein. É aquele pastor, já te falei, cuidado com ele. Né? Cuidado com ele, tem as propostas estranhas, já falei para você. Tem as propostas estranhas. Né? E vai falar que não, ali, docinho de coco ali maravilhoso, olha. E ele vem para enganar, porque ele, como está no texto aí de Apocalipse, capítulo 12, verso 9, está dizendo quem ele é, né? Essa é a natureza do inferno, enganar todo mundo, enganar a nós, os eleitos, enganar a igreja. Ok? A gente não costuma ver por esse lado, mas existe uma frase do Pastor Hélio que eu gosto muito, né? Que é essa aqui, ó: pensamento errado é o quê? É a forma light de dizer que é um engano. Eu gosto da frase do chefe, é legal, é isso mesmo. Pensamento errado, está tudo certo. Está oh, tranquilo, Eu sei administrar, pastor, está tudo certo. Só que enquanto a gente mantiver pensamentos errados sobre situações, sobre coisas, sobre pessoas, a gente sem perceber muitas vezes, nós somos mantidos sob o controle do engano. E aí, veja, né? ser controlado pelo engano é justamente permitir, deixar que pensamentos errados, venham o quê? Venham nos dominar. Nós escolhemos, nós decidimos. É a gente que... Tem um antídoto? Tem. Paulo já tinha falado, galera, vamos renovar a mente. Ó, oh, não se conforma com esse padrão desse mundo, desse século não, mas ó, oh, vamos renovar a nossa mente. Porque tem uma vontade que é maravilhosa, que é boa, perfeita, agradável, que eu e você, a gente precisa viver. E aí, ó, mais textos aí para você ver nessa noite. E a gente vai continuar falando. Ó, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 2 ao 4 na NVI, eu leio para vocês. Diz assim, olha, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade... Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto, porque o Deus dessa era, o Deus desse século, ele cegou e tem cegado o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E cegar, queridos, essa palavra no grego é justamente manter as pessoas longe do entendimento da verdade. Mas ele faz com descrentes e ele quer fazer com você também. Te manter afastado, te manter longe do entendimento da verdade. Convencer a mim e você que não é bem assim. Esse pastor está alegre, está alegrinho. Ele não tem problema. Senta comigo depois do culto aí que a gente bate um papo. Vamos fazer aqui quem tem mais problema, se sou eu se é você. Vamos fazer te desafio. Pra gente no final a gente bater aqui problema por problema. Mas o inferno vai querer te enganar que, cara, é só você sobre a face da terra que passa o que você passa. Pra te convencer que é o melhor de tudo, sabe o que que é? Ah, deixa esse negócio de igreja para lá. Dá trabalho, não é bem assim, não é dessa forma, porque o resultado precisa ser o que? Imediato. E a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de processos, é um Deus de jornada, de caminhada. Vamos embora? Vamos caminhar comigo? Vamos caminhar junto? Vamos caminhar de mãos dadas? Vamos nessa caminhada? Vamos. E esse é o grande engano também do inferno, que é, ah, eu estou na igreja para resolver problema. Cara, eu estou na igreja porque eu amo esse Deus. Porque ele transformou a minha vida. E transforma. Por isso que eu estou na igreja. Resolver o problema, ser curado, milagre, em cima de milagre, é consequência desse amor, dessa busca. Mas não é o meu foco principal. Não, eu estou na igreja porque eu preciso de um milagre. E a gente precisa virar essa chave para ontem. Porque eu busco a Deus pelo que Ele é. Pela pessoa dEle. É igual quando a gente está namorando, né? A gente quer estar tá junto, a gente quer estar tá perto. A gente quer sair do trabalho, quero estar tá lá. sai da escola, quero estar tá lá. Quero estar, tá, quero estar tá. com Deus, precisa ser a mesma coisa. E não, ah, quero estar tá perto porque pintou um negócio aí, hein, Deus? Ih, rapaz, tá feia a coisa. Agora, vamos embora, eu quero andar contigo. Uh, 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 aleluia. Ou oh, está tá tudo bom. Ah, que maravilha. Então agora, eu vou fazer a minha jornada, fazer o meu caminho. Então tome cuidado, queridos. É? Enganar significa induzir ao erro. Significa induzir ao erro. Então tome cuidado. E Satanás, que é o próprio engano, como a gente viu lá em Apocalipse, que engana todo mundo, é, ele vai impedir que o homem ele venha encontrar e permanecer na verdade de duas maneiras. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero falar de novo, então você vai, vai ver aí. A primeira delas é que ele faz para enganar, para que o homem fique distante da verdade, é para aqueles que não conhecem a verdade, os descrentes. O que, é que ele faz? Como nós vimos lá, ele, olha aí, 2 Coríntios, vamos voltar lá, o que, é que ele faz? Ele cega o entendimento. Ele cega. Ele mantém as pessoas presas em quê? Em pensamentos errados. É o que mais tem por aí. Não, agora não. Estou na flor da idade. Aleluia. Então, preciso. Preciso. Eu sei disso porque a minha esposa fala lá, o pessoal que trabalha com ela. Eu desfilei em oito escolas maravilha, todo mundo passou a mão em mim, que maravilha, Jesus não, quando eu tiver velhinha, aí eu penso em Jesus, aí eu penso, negócio de Jesus, mas agora não, agora não, tem que curtir a vida, está curtindo a vida mesmo? Ou que será que quem será, quem está curtindo a vida, sou eu e você? Não me responda, não me responda, mas o diabo, ele vem, trazendo a turma, pastor, eu sou líder da torcida organizada, então eu não posso faltar. Eu não posso faltar o jogo. Não, não posso. Então ele vai sugestionando o homem né, a formar uma crença em cima o quê? dos próprios pensamentos que ele sugere. E o cara compra essa ideia. Ele já ouviu dizer que esse negócio de evangelho é para quem está velhinho. E aí, beleza, aí eu vou para a igreja, está tudo certo. O homem natural, aquele que não tem Deus, ele vai viver sobre a sua crença. Quantos de vocês aqui já não deram aquela famosa declaração? Não, eu tenho a minha filosofia de vida. Não precisa levantar a mão, porque eu sei que você já falou isso. Não, pastor, eu tenho a minha filosofia de vida. Opa, eu também tenho a minha. Vou te mostrar agora. Essa é a minha filosofia de viver. O meu modo de viver, o meu estilo de viver. Ah, pastor, você consegue? Estamos nessa nesse aperfeiçoamento aí. Olha aí, matéria da Atos. Processo de santificação. Eu estou nessa, você também está comigo junto nessa. Estamos nesse processo. Opa, de cada vez mais. Uh, aleluia. Estou andando com Ele. Minha vida está sendo transformada. Estou sendo liberto de conceitos, de mentalidades, de pensamentos. Mas como é que eu vou ser liberto disso tudo, desse pensamento errado, se eu não quero saber de Deus? É, escolada... É. Já conheço, já sei, já estudei, já fiz, já está tudo certo. Beleza. Mas é assim que ele age com aquele que não é nova criatura, que ainda não conheceu, que vive debaixo da sua crença, debaixo dos seus valores, do seu caráter, do seu jeitão. Não porque eu fui educado, não porque a minha família, sabe? A minha família ela, ela sempre agiu dessa forma, então não tem como. E às vezes a gente, mesmo como nova criatura, a gente mantém isso. Pastor, a minha família não ia domingo de manhã para a igreja. Então, eu fui criado nesse ambiente. Então, eu, eu também não posso ir domingo de manhã, só de noite. Porque eu aprendi desde cedo que não se vai para a igreja domingo de manhã. Beleza. Mas isso é ficar com o seu pensamento. A sua maneira. E é o que a gente leu naquele lá. Já chegou a época que as pessoas não ouvirão mais a verdade. Ó. Eu quero fazer o que eu quero, o que é agradável, para minha carne. É isso que importa no final das contas. Mas vai gerar vida? Vai gerar avanço? Vai gerar saúde? Vai gerar progresso? Vai gerar verdadeira alegria? Não me responda, só pense. Aleluia. A segunda maneira que ele faz para enganar mas aí sim, né, aqueles que é o meu caso e o seu, olha aí, para aqueles que conhecem a verdade, é fazer o quê? É fazer com que eu e você, a gente o quê? Ultrapasse os limites da verdade. Porque foi assim que o inferno fez, ele ultrapassou o limite da verdade. Estava lá, o uh, santo, santo é o Senhor, aleluia. Uh, rapaz, eu, acho que eu vou sentar nesse trono aí, uh, uh, olha só, aleluia. Vamos lá, galera. Comigo. Everybody. É, mas eu tô de olho nesse trono aí. Hein? Hum, é. Ultrapassou o limite da verdade e se deu mal. E o inferno, ele é expert em fazer isso. Ele é perito em ultrapassar esses limites. Ele vai retirar, ele vai acrescentar, ele vai... Né? É só você lembrar de Jesus no deserto. Ah, Jesus. É isso, rapaz. Está com fome agora, pirlim-pim-pim. Quem é da época do pirlim-pim-pim aí? Pastor Leandro, com certeza. pirlim pimpim, pim, Jesus. É só transformar essa pedra aí em pães e resolvido se está os seus problemas. Seus problemas se acabaram. Está tudo certo. Ué, mas realmente, né? Está escrito que tu darás ordens aos teus anjos, a teu respeito, tal, 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 não sei o quê. Mas Jesus, rapaz... Você está querendo ir além do que está escrito na Palavra? Não para com essa conversa. Para cima de Moá, ah, não, cara. Não vem com essa história. Então a gente precisa entender que a Palavra de Deus ela tem limites. E se nós ultrapassamos esses limites, a gente sai dessa verdade. E a gente pode viver, sim, fora desse limite. E se eu estou fora desse limite, é, eu já estou preso no engano. É só você abrir lá comigo, Gálatas, capítulo 1. Abra, por favor. Fique de pé, para a gente poder ler esse texto. E domingo que vem tem mais. Olha, pastor, eu não volto mais. Sinta-mãe, então. Porque eu não ouvi o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que, poxa, não, Jesus, aleluia. Sou mais que vencedor? Pois é, se você se manter firme na palavra, você será mais do que vencedor. Não tem dúvida disso. Agora, se você for ludibriado, enganado pelo inferno, não tem como você ser mais que vencedor. Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7, eu vou ler na versão da Bíblia viva, que diz assim, olha, eu estou admirado, olha só Paulo, poderia ele estar falando isso hoje, né, pra gente. Olha, eu estou admirado de que vocês, tão depressa assim, estejam desviando-se de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia, convidou vocês a participarem da vida eterna que Ele dá por meio de Cristo. E aí ele continua dizendo assim, cara, vocês já estão seguindo um outro caminho para o céu, que na verdade não conduz absolutamente ao céu. Porque não existe outro caminho, a não ser aquele que nós lhe mostramos. Vocês estão sendo, olha o que, é que ele fala aí, verso 7, vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernentes a Cristo Jesus está pensando que a advertência parou por aí? abre lá comigo 2 Coríntios 11 volte um pouquinho, 2 Coríntios 11 do verso 1 até o verso de número 4 não faltam advertências não faltam palavras para olha, Marcelão fica atento cara fica atento para que você né, não seja iludibriado, enganado por uma historinha, por uma conversinha, que faz sentido. Faz sentido, mas não é de Deus. 2 uh! Coríntios 11, 1 diz assim, Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Verso 3 Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva Olha aí Com a sua astúcia Assim também seja corrompida a vossa o quê? Mente E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo Segura, hein? Verso 4 Se na verdade, vindo alguém Prega outro Jesus Que nós não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tem recebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse, olha aí, de boa mente o quê? O tolerais. Verso 13, pula lá. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, se transformem em anjo de luz não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras então querido, está muito claro não nos faltam advertências olha, toma cuidado porque a turma aqui lá de Corinto, estava dando ouvidos a um evangelho de facilidade Opa, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para a libertinagem que Cristo me libertou, e esse tem sido o grande problema não, que é isso? Dona Graça liberou geral é mesmo? na escola nós ensinamos a respeito da graça tem um livraço aí do Tony Cook o DNA da Graça de Deus, vai ler o livro a graça é uma pessoa você sabia disso? E essa pessoa chama-se Jesus Cristo, Rei da Glória. Ele é a graça. Então, calma aí. Que graça é essa? Que aquilo que Jesus, ele me ensinou, ele me informou, eu vivo de uma maneira diferente da qual ele falou. Não, alguma coisa não está batendo. Ah, não, mas é porque o pastor fulano de tal, ah, ele é renomado, cara. Ó, oh, ele tem mais de 5 milhões de seguidores, vai nessa. pastor já estive dando uma olhada no seu Instagram, é fraquinho, hein? Beleza? Quero que ninguém me siga. Quero que siga Jesus. É aí, é ah, pastor, mas eu preciso caçar os likes. Sou o caçador de likes. Tome cuidado. O engano está aí mesmo para te confundir, para te ludibriar para fazer sentido é faz sentido olha aí é tá escrito fala só isso esse é o grande parâmetro esse é o grande essa é a grande lente que eu preciso usar e você também tá escrito se tiver escrito beleza eu vou e sigo em frente mas não tá escrito não me vem com essa, mas foi o pastor é, vai nessa por isso aquilo que a gente fala aqui o que o pastor Velho fala lá? Opa, calma aí. Ele falou ali um texto. Deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidamente. Ih, não, rapaz. O negócio está estranho, hein? Não é isso que está falando aqui a palavra, não. Opa. Já fiquei de orelha em pé. E aí a gente vai só observando. Opa. Oh, oh, ih, rapaz. Isso não está batendo. Opa, calma lá. O engano está aí mesmo. E nós precisamos estar conscientes. Esse tempo, chamado tempo do fim, isso só vai aumentar, só vai crescer, só vai se expandir e nós precisamos estar preparados para que nós não sejamos enganados pelas trevas. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor.